0: Sur 24, la nature, des hommes, des événements, à écouter librement.
1: Passionnés de la montagne, soyez les bienvenus. Dans ce premier volet dédié au 40e anniversaire du tour de l'Oisan et des Écrins, nous visiterons la maison des Alpages, de en loisan
2: Je pense qu'on va peut-être faire une petite visite à la maison des Alpages. On peut peut-être laisser les sacs ici. Ah ah oui, ça c'est bon. La maison des Alpages est née sous le contrat
3: environnement. De...
1: Puis nous emprunterons, le GR54, ce sentier de grande randonnée qui nous mènera pendant quatre jours jusqu'à Monétier-les-Bains. La première étape est le plateau dans Paris, où Eustache Raymond, Berger-Éleveur, nous attend pour déjeuner. Puis l'après-midi, nous partirons de l'autre côté du plateau, faire la connaissance de Jean-Claude Berger retraité.
3: Le conseil général est la DIREN qui a pris le, le relais. Et cette maison a été construite grâce à, à la, la commune qui a été partie prenante avec la Fédération des Alpages de l'Isère. Voilà, c'est comme ça qu'est née la Maison des Alpages. Maintenant que la Maison des Alpages est née, on va vous la faire euh, donc visiter. Hein, il y a le premier étage qui est destiné à un espace muséographique et le second
4: étage qui est pour la formation. Si vous voulez, on va commencer à, à visiter la Maison des Alpages. Voilà. Donc... Ce petit morceau de bois permet de, 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 d'enclencher des photos sur les bovins, les moutons et les, 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 les boeufs. Voilà. Depuis, Depuis 2002. Depuis 2002. Depuis 2002. Donc, comme vous l'avez compris, l'objectif c'est de, c'est de partager euh, cette, 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 cette découverte du monde des alpages, du monde du pastoralisme, avec les visiteurs qui viennent nombreux en été dans cette, dans cette commune. <rire> Oui, bien sûr, il y a des visites qui sont organisées avec les Alpes. Parmi les activités de la Maison des Alpages de Besse, tous les jeudis est organisée une rencontre avec les bergers. C'est-à-dire que c'est la Maison des Parce que vous savez, les gens qui qui viennent au village. Ils ont envie d'aller discuter avec les bergers. Oui. Les bergers, ils aiment bien discuter avec les gens. Mais malheureusement, c'est toujours au mauvais moment. C'est-à-dire que vous vous promenez, vous avez envie de discuter avec le berger, mais le matin, le chien, il a fait des conneries, etc. Les gens ne sont pas disponibles. Alors que, justement, avec le, ces rencontres du jeudi, ça permet de... Bon, les, les bergers, ils nous attendent. Hein, ils, sont, ils sont décontractés. Voilà. Et donc, ça, ça, ça permet de discuter en, sans, sans être préoccupés par le travail à faire. Parce que, bien entendu, il y a du boulot à faire. Voilà.
2: voilà. Et chacun
4: est disponible. Les gens qui viennent en visite sont disponibles pour discuter avec les bergers. Et les bergers se sont rendus disponibles exprès pour discuter avec les gens qui viennent en visite. Donc c'est bien l'objectif de ces ces journées du jeudi euh, qui sont euh, guidées par euh, le président de la maison des Alpages et euh, quelqu'un d'autre de Besse qui permettent de raconter des histoires du village parce que ce village est très riche en en histoire. Et puis également mon accompagnateur Montagne qui est Florent qui est là-bas. Et moi-même et toujours... Un technicien de la Fédération des Alpages, je l'ai oublié, bon, les...
5: oui, un technicien de la
4: Fédération des Alpages, euh, qui en l'occurrence, bon c'est moi aujourd'hui, mais on est plusieurs techniciens, donc tous les jeudis on se, on se oui, remplace oui, oui. pour accompagner le, donc, oui, voilà. les responsables de la maison Merci.
1: Actuellement vous êtes aux côtés d'Yves Raffin, directeur de la Fédération des Alpages de l'Isère. Nous sommes à Besse-en-Oisan dans la maison des Alpages.
4: Donc on essaye de créer un réseau de toutes ces, de toutes ces maisons. Alors il y a celle de Saint-Martin de croux hein, qui existe, qui est très intéressante. Il euh, y en a, il y a celle de Champoléon qui est en, en aménagement. Il y a un projet en Savoie. Il y a une maison des alpages qui existe à Cervoz en Haute-Savoie, mais qui, qui, a, qui manque un peu de contenu, mais qui va sans doute en avoir. Et puis j'oublie, j'oublie, j'oublie. Il y en a une dans les Pyrénées. Hein. Donc euh, on essaye de, de, de fédérer un petit peu tout ça parce que bah, c'est, on a, c'est un peu les mêmes façons de voir les choses, que c'est de provoquer la rencontre, euh, la rencontre entre bah, les, les, les gens qui viennent en vacances et puis, et puis les bergers qui sont sur le terrain. Puis expliquer le métier. quoi. Bon, La maison des Alpages, ça sert à expliquer le métier.
0: De baisse en oisans à Monétier-les-Bains, avec deux groupes d'une dizaine de randonneurs, nous parcourons la première partie du tour de l'oisan et des écrins.
1: Quatre jours durant lesquels ce groupe passionné par l'écriture va relater les émotions à travers les paysages et rencontres provoquées ou non par le parc des écrins. C'est dans cet écrin que l'homme s'épanouit, profitant de ses ressources naturelles pour faire fructifier ses passions, comme ces bergers et bergères que nous allons rencontrer, des hommes et femmes, sous le charme de la montagne. En compagnie d'Yves Raffin, directeur de la Fédération des Alpages de l'Isère, Pierre Ougier, président de l'association de la Maison des Alpages de Besse-en-Oisant, et Marcel Roux, retraité, résident de baisse en une véritable mémoire du village qui se plaît à accompagner les visiteurs randonneurs auprès des bergers. Direction le plateau dans Paris, aux côtés de nos deux accompagnateurs en montagne, Jérôme Gillet et Florent Kankat. Sur le sentier du GR54, la marche débute entrecoupée d'interventions. La première concerne le loup.
2: Il y a aussi dans notre coin, il y a, il y a la réintroduction de, euh, du patou. Hein, donc C'est un chien de berger qui était. Euh, Enfin, qui était élevé avec euh, avec le troupeau, hein, qui servait de gardien de troupeau, hein, véritablement.
1: Jérôme Gilet, référencier au bureau des accompagnateurs de la Grave.
2: Et donc, bah, c'est, c'est quand même un, un chien assez agressif, et donc on prévient les gens euh, de sa présence. Hein. Et donc, il faut faire attention, hein, si vous voulez un hein, patou arriver euh, vers vous, surtout euh, euh, ouais, Surtout déjà ne pas courir, et, et attendez qu'il... Ouais qui renifle et puis vous partez tout Alors, doucement quoi. Le,
4: le, par rapport à ça bon moi qui suis le directeur de la fédération des alpages donc qui travaille avec les éleveurs qui mettent des animaux en montagne vous savez que si ces patous ont été euh, réintroduits c'est parce qu'il y a eu le retour du loup euh, bon vous imaginez que les éleveurs de moutons euh, ne sont pas d'accord avec cette affaire en tout cas ça leur cause beaucoup de préjudice et beaucoup d'ennuis et euh, le, 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 le patou est un, est un des moyens qui a été proposé par le ministère de l'Environnement. Le problème, c'est que nous n'avons pas la culture de ce chien dans, dans nos départements alpins. Ça existe dans les, dans les Pyrénées, ça existe dans les Abruzes, et que euh, ça pose de réels problèmes. En conséquence, la Fédération des Alpages de l'Isère, donc qui représente les éleveurs qui mettent des animaux dans les alpages, s'est prononcée contre l'utilisation de ce chien parce qu'effectivement le département de l'Isère est le deuxième département d'accueil, d'accueil des touristes en montagne après la Haute-Savoie dans le, en France, pour la France entière, et on considère que c'est un grave handicap pour l'accueil touristique et en plus on considère qu'il y a suffisamment d'occasions de, de friction, le cas échéant entre les bergers et les gens qui se promènent et que ça c'est vraiment, c'est plus qu'une occasion de friction c'est vraiment une occasion de conflit et euh, vous imaginez que c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'on essaye de faire à la maison des Alpages, où là au contraire on essaye de faire se rencontrer, et en particulier la journée d'aujourd'hui qui s'appelle rencontre avec les bergers on essaye de se faire, de se rencontrer les visiteurs euh, les gens qui viennent en vacances avec les bergers, en, en faisant que chacun soit disponible pour écouter l'autre, ben il est clair que s'il y a ces chiens sur le terrain, c'est tout à fait contradictoire avec ce genre de, avec ce genre de, de, d'animation ou de proposition.
2: Moi je voulais juste rajouter, moi j'ai une petite anecdote, euh, j'ai un collègue berger. Euh... Euh, du côté de dans la vallée de la Guisane et lui bah, ils sont obligés de, d'utiliser les patous parce que certainement qu'ils n'ont pas euh, signé votre charte euh, en Isère et lui bah, le patou il reste dans la voiture quoi comme disait Yves hein, euh, euh, ici on n'a pas l'habitude de travailler euh, euh, avec le patou et donc ce qui se passe bah, c'est surtout pour les assurances hein, parce que euh, s'il n'y a pas le patou en cas d'attaque euh, euh, du troupeau euh, les bergers sont pas euh, ou du moins les propriétaires ne sont pas remboursés donc euh, le patou bah, il est juste là pour, euh, pour acte de présence hein, c'est tout donc euh, pour justifier l'assurance exactement. Donc voilà, dans les endroits où ça se passe, euh... <rire> non, non,
4: ça, ça se passe globalement pas bien. Alors ah ouais. que, que là-dessus, a, je dirais que les, les gens qui, sont, qui travaillent plutôt dans la protection de l'environnement et les gens qui travaillent dans l'élevage ne soient pas d'accord, on, on le concevra. Mais je veux dire, on, on, on est obligé de, de, de néanmoins de reconnaître les réalités. Nous ne vivons pas dans un monde virtuel, nous vivons dans un monde réel. Et ce monde réel, moi qui travaille toute l'année avec les éleveurs et les bergers, je peux vous assurer que euh, c'est, c'est vraiment une douleur, une douleur de, de chaque instant pour ceux qui sont, qui, qui sont soumis à ce genre de problème. Alors, puisqu'on est sur ce registre, je, je souhaiterais faire une, prendre trois minutes pour en parler. Euh, bon, moi, je, je voyage beaucoup dans le pastoralisme, je vais au Sénégal, j'étais en Finlande, j'ai, j'ai, je, je voyage beaucoup. Et il est clair que euh, tout les, ce qu'on appelle les alpages, le pastoralisme en général, ça se situe dans des espaces naturels. Et ça c'est pourquoi parce que on fait manger de l'herbe sans mettre d'engrais, sans mettre de produits, donc c'est de la cueillette, on emmène les animaux là où il y a de l'herbe, au lieu de les nourrir dans des étables avec des grands coups de farine. Bon, donc c'est ça le pastoralisme, c'est emmener les animaux là où il y a de l'herbe, bon forcément là où il y a de l'herbe c'est des espaces comme ceux qu'on voit ou comme le plateau, c'est-à-dire c'est des espaces naturels que nous aujourd'hui, de façon extrêmement récente, on a pu classer en parcs nationaux ou en réserves naturelles, alors que le pastoralisme lui bien entendu existe depuis des centaines d'années donc ces alpages, ce pastoralisme s'exerce sur des espaces naturels sur les espaces naturels, il est logique qu'il y ait du gibier, qu'il y ait des, des antilopes dans certaines zones, qu'il y ait des, des biches, qui est des serres, etc. Donc, euh, parce que le, le fait qu'il y ait des troupeaux ne, n'enlève en rien la capacité à la faune sauvage à se, à se reproduire. Les troupeaux sont plutôt dans les parties les plus accessibles et la faune sauvage, comme les chamois de chez nous, sont plutôt un peu dans les vires, dans des endroits un petit peu plus cachés. Donc, c'est tout à fait logique et normal dans le fonctionnement de la nature euh, qu'il y ait des troupeaux domestiques et des animaux sauvages un petit peu plus loin, un petit peu plus reculés. Alors, euh, il est bien évident que s'il y a des animaux sauvages herbivores, il y a aussi des prédateurs et dans tous les systèmes pastoraux du monde, il y a des prédateurs. Ça aussi, c'est un constat, c'est pas du virtuel. Euh, vous allez en, en Finlande, et ben vous avez euh, des gloutons euh, et autres bestioles. Euh, vous allez euh, en Afrique, vous avez des hyènes, euh, des chacals, des lions, voire dans certains endroits. Donc partout. Et il y a aussi des éleveurs, parce que euh, ce sont des grandes zones euh, sur lesquelles il y a des, il y a les éleveurs maasai les éleveurs peuls qui vont en Afrique, qui vont faire pâturer leurs troupeaux dans ces grands espaces naturels. Donc euh, on est bien d'accord là-dessus. Le S'exerce sur des espaces naturels. Sur ces espaces naturels, il y a des herbivores. Et sur ces espaces naturels, dans la mesure où il y a des herbivores, il y a des prédateurs. Donc euh, là, c'est absolument logique. Bon, euh, ceci dit, pour revenir sur notre histoire de de loup dans dans les Alpes, avec le retour du loup qui est relativement récent. Bon, euh, où ça pêche, c'est pas qu'il y y ait un prédateur. Après tout, c'est le système qui reprend un petit peu ses droits. Les éleveurs, ça leur pose des gros problèmes, mais. On peut imaginer, alors peu importe, on ne va pas revenir sur les polémiques de savoir s'il si est revenu en 4L ou s'il si est revenu à pied, euh, parce que personne n'est capable de se prononcer définitivement sur la chose, hein, y compris les missions parlementaires qui n'ont pas pu se prononcer. Donc euh, je défie quiconque de dire, d'affirmer euh, plus, un, un élément plutôt qu'un autre, hein, c'est comme ça, pour l'instant, euh, personne n'est capable de le dire. Donc néanmoins, dans la mesure où les alpages sont un l'espace naturel, où il y a des prédateurs, c'est tout à fait logique. Sauf que dans tous les systèmes pastoraux du monde, dans, euh, les éleveurs n'ont de cesse que de défendre de leurs troupeaux contre les prédateurs, ce qui est aussi normal. Vous n'imaginez pas un éleveur ou un berger qui va rester les bras croisés en se faisant massacrer son troupeau par n'importe quel prédateur qu'il soit, dans n'importe quelle culture du monde. Donc, en conséquence, euh, moi, et c'est, c'est la position qu'aujourd'hui la Fédération des Alpages a, on demande à ce que les bergers et les éleveurs puissent défendre leur troupeau en cas d'attaque de leur troupeau par des prédateurs. Point. Et à partir de là, alors, il ne s'agit pas d'aller faire des battues dans tous les coins de la montagne. Il s'agit d'autoriser les bergers et les éleveurs à défendre leurs troupeaux en cas d'attaque. Ce serait la première et la moindre des mesures qu'il serait nécessaire de prendre si on veut garder quelques bergers et quelques éleveurs dans nos montagnes. Ça fait maintenant un certain temps que ce prédateur est revenu. Et je peux vous assurer que nous, ça nous inquiète beaucoup parce qu'on voit euh, les, un certain nombre d'alpages un peu plus difficiles, un petit peu plus isolés qui euh, s'abandonnent, les bergers baissent les bras et, et euh, avec, ne remontent pas avec leurs troupeaux dans un certain d'alpage qui sont soumis à cette trace. Et si nous suivions la
0: trace des bergers Je m'appelle Florent Cancade,
1: accompagnateur euh, au bureau des guides euh, de Bourdoisan. On se trouve ici euh, au niveau du col euh, Naisier. Naisier, ou Néziers, à 1900 mètres. En plein cœur, pratiquement en plein cœur de l'Oisan, on va monter tous sur le riftor, faire un petit casse-croûte avec le berger.
0: De baisse en Oisan à Monétier-les-Bains, avec deux groupes d'une dizaine de randonneurs, nous parcourons la première partie du tour de l'Oisan et des écrins.
1: Et nous marchons en direction du plateau dans Paris, où nous attend un berger, pour à la fois partager la tablée et un moment convivial. Monsieur Raymond Eustache nous arrivons, Justement au-dessus de son chalet, à côté, bien sûr, des étendues à perte de vue et quelques moutons et du bétail.
0: Nous voici en chemin sur un sentier de grande randonnée, le GR54, un itinéraire de légende.
3: Ben, je m'appelle Ustach Raymond et j'habite à Besson-Noisin. Je suis donc éleveur depuis installé depuis 1984. Et je suis berger depuis 1978. Euh, J'ai euh, 420 ovins à moi. Et je, fais, euh, je pratique la transhumance hivernale. Moi. C'est-à-dire que je mets euh, environ 100, entre 150 et 200 ovins dans le midi. Une partie de l'hiver. C'est-à-dire euh, à partir du 15 novembre jusqu'au euh, fin février. Où là je les récupère et, et je recommence donc le, la saison d'été.
1: Quand vous dites le midi, vous descendez où
3: Je vais à Raphaël-les-Arles.
1: Qui est dans quel département
3: C'est dans les Bouches-du-Rhône. Oui, et c'est, je vais chez un collègue qui met ses bêtes euh, l'été chez moi, en estive ici. C'est, c'est un échange. Voilà.
4: Très bien. Alors, alors, je ne sais pas, tu nous des deux main. mots de l'organisation de ton ouais. alpage, groupement pastoral, bête de euh, bêtes J'ai croisé un camion tout à l'heure, hein, qui était venu de chez toi. Ouais. <rire> donc pourquoi ouais, on ouais, est d'être maintenant Enfin, toutes ces questions-là.
3: Bah, disons que bon, alors je suis, euh, je suis donc président du groupement pastoral du Rector. J'ai 3500 ovins, j'ai euh, 110 bovins, et ça sur euh, 1100 hectares, à peu près. Donc je commence la saison à partir du, des premiers jours de juin, et ça s'étale jusqu'au 15-20 octobre. Je commence au niveau de baisse, à 1500 mètres. Les vaches restent dans des parcs, toujours à peu près à la même altitude, sauf les ovins qui progressent avec l'herbe, hein, au niveau, quand l'herbe pousse, la fleur et tout. Et j'arrive à peu près sur le plateau aux environs du 14 juillet, et là, je reste jusqu'au 5, 10 octobre. Bon, euh, maintenant, euh, des années comme ça qui sont un peu sèches, euh, on a retardé un peu. Euh, là, euh, on commence à, à redescendre des brebis qui vont agnoler, qui commencent à faire les agnons. Et ça, ça va s'étaler donc sur euh, à peu près un mois. Est-ce
5: que les brebis ne peuvent pas faire les agnons
3: en, en, en altitude Si. Euh, y a, d'ailleurs, j'en ai, fait embar- j'en ai embarqué un camion ce matin, un camion remorque, là, euh, il y en avait déjà trente 35 cinq à peu près mais c'est on vous
5: préférez les descendre pour qu'ils agneaux
3: ben c'est à dire que les propriétaires les éleveurs euh, préfèrent les les avoir sur place c'est disons que puis nous on n'a pas on n'a pas ce qu'il faut pour pour faire un aignage assez sérieux alors c'est tout des brebis qui arrivent pratiquement euh, des bouches du Rhône j'en ai de, j'en ai quelques unes du Chamsor. et sinon euh, oui bouches du Rhône et de la Drôme en Août j'ai sept propriétaires dont moi. Et euh, en bovins, j'en ai 6. Euh, et les bovins, c'est pareil. Hein, c'est des, des bovins qui viennent de fort Quelquier euh, et Gap. Et c'est tous des bovins euh, à l'étang. Des vaches à l'étang. Ou quelques génisses, mais enfin, disons, c'est, en général, c'est des bovins à l'étang. De, de la rache charolaise, j'ai quelques au Braque, puis des montbéliardes J'ai 3500 bovins et c'est vrai qu'on ne peut pas les laisser euh, seuls. Hein, je suis euh, en permanence avec. Ou moi ou le berger. Quoi. Je travaille sur deux troupeaux au départ. Après, euh, au niveau du plateau, j'ai, j'ai qu'un troupeau. Il y a un gars en face de moi là, qui en a 2000. Et puis là, il y a des, des bovins là, sur la commune de Mizouin Il y en a 110 aussi, à peu près. Et puis on, tout autour, on en a euh, 10, une, 10 000 à peu près euh, au vin. Au vin, hein, je parle. Sur la commune de Besse, à peu près euh, 10 000 au vin et on tourne à 300, euh, pratiquement 400 bovins. Là. Ouais, c'est une... ah, les... Elles sont en bas au cerf ou ouais. Ouais, elles doivent être au ruisseau. Ouais. Et une vache, combien de kilos d'herbes à manger Oula <rire> Ça, elle a une, une grosse vache de, de, de 800-900 kilos, elle arrive à manger euh, 70-80 kg Par jour Par jour. Oui, ça dépend un peu de la race ça c'est ça dépend
4: de le... si l'herbe est très sèche ou si elle est très mouillée entre l'herbe du printemps et l'herbe de maintenant, c'est pas la même chose. Ça dépend de combien de kilos par jour euh, ça je, ça je ça peux dépend. pas Ouais.
3: quoi. Ça, <rire> ça c'est ça dépend aussi, de, c'est, c'est toujours pareil, ça dépend de la race, ça dépend de tout. Alors, c'est pas évident de, de, de préciser exactement combien ça peut prendre par jour. Ça peut peut-être prendre, je sais pas, j'ai aucune idée sur les bons.
4: Ça peut prendre jusqu'à euh, 800 grammes par jour
3: Ouais, j'allais dire, j'ai posé un projet 800, mais... Ouais, ça dépend de la race, ouais, c'est certain. Si on ça prend un charolais, d'accord. si on prend... Euh,
4: parce qu'une bête qui va monter très très en état au printemps à l'alpage, elle va pas prendre un kilo par jour. Par contre, une bête qui va monter, comme on appelle dans le métier un peu cru, c'est-à-dire euh, presque pas maigre mais mais assez sans, sans gras, un peu, euh, non pas maigre parce que si elle est maigre, ça veut dire qu'elle est, elle est malade, donc elle aura de la peine à prendre le dessus. Mais bon, une bête qui monte un peu crue, elle peut prendre un kilo voire plus d'un kilo par jour pendant sa saison.
1: Au niveau de l'espace, euh, les, les bêtes sont en semi-liberté ou? Il y a quand même des clôtures.
3: Ben, les, au niveau des, des bovins, euh, elles sont en semi-liberté. J'ai qu'une barrière, qui est, euh, un fil électrique, et, euh, et sinon elles sont euh, bloquées euh, par les, une barrière naturelle. Elles sont en semi-liberté, elles font, elles font euh, ce qu'elles veulent. Hein. Je, les, je les guide pas. Elles, euh, plus ou moins, je déplace des fois le, le parc, mais euh, quoi, le, la clôture. Mais c'est... sur les ovins, on est obligé d'avoir euh, un, au minimum euh, deux, trois chiens en permanence. Les ovins, on travaille, on travaille, elles ne sont pas en liberté. Elles sont en liberté à partir de, du, donc du 14 juillet, à partir du 14 juillet en général, à partir du moment où je suis sur le plateau. Donc elles couchent sur les têtes. Euh, le matin, bon, on leur donne le sel, elles font leur parcours. Mais on, c'est un parcours défini quand même. On ne leur laisse pas la montagne euh, à elles tout, en permanence. On, on gère euh, l'herbe euh, jour après jour. Voilà.
1: Ce matin il y avait justement un, un débat un peu sur le, sur le loup, est-ce que vous avez été embarrassé, embêté par, par cet animal ici
3: ben, euh, Le loup il est intervenu euh, sur le plateau en 1998, et effectivement il m'a tué 45. Depuis bon, on est dans un secteur assez ouvert, on n'a aucun boisement, euh, donc ils sont pas restés. Et j'espère qu'ils ne reviendront pas, parce que c'est une bête que qu'on ne peut pas faire euh, du pastoralisme avec des loups. Le loup, euh, s'il n'y a pas de bois ou s'il n'y a pas quelque chose pour se cacher, euh, il ne restera pas. Hein. Dans des secteurs comme ici, ce n'est pas possible. C'est, c'est que des loups de passage. Mais enfin, euh, on n'aime mieux pas les voir euh, par rapport euh, avec des troupeaux comme le mien. Euh, si le loup se met dedans, il va y avoir du dégât. Hein. Ne serait-ce que si elles ne sont pas toutes é- égorgées, elles seront euh, euh, projetées dans, les, dans le précipice ou ailleurs.
1: Et vous l'avez vu attaquer le loup
3: ben non euh, ce jour là je l'ai pas vu attaquer parce que bon euh, ça ça se passe toujours le matin à de bonne heure et, et c'est vrai qu'on s'y attendait pas euh, on on savait sa présence euh, aux alentours mais euh, ce jour là bon euh, vraiment je m'attendais pas à, à le voir et je d'ailleurs je l'ai même jamais vu euh, vaut mieux pas que je le voie. parce que sinon <rire> je m'occuperais de son cas personnellement et, et je pense quand même qu'il va falloir que toutes les autorités, en tant que ministres et tout, et qui quand même qui voient un peu, euh, ils revoient un peu leurs affaires, hein. parce que euh, si ça continue comme ça, ça on euh, ne peut pas gérer des, des espaces euh, avec euh, une, une présence du loup. Et je ne suis pas le seul éleveur dans, dans ce cas-là, et il y en a d'autres qui sont affrontés euh, de, de jour après jour, euh, confrontés à une chose comme ça. C'est, c'est... On ne vit plus. C'est pas possible. Et certaines, euh, certaines montagnes vont être abandonnées par rapport à ça. Et en
1: parlant de, de, de vie, vous vivez combien de mois ici, euh, dans, ce, dans cette maison
3: ben Là, j'y reste euh, à environ euh, trois mois à peu près. Disons euh, juillet, août et septembre. Et après, euh, automatiquement, bon, ça dépend un peu de, euh, de la température du temps et de tout. Et, mais euh, en général, à partir de la fin septembre, je commence à redescendre les bêtes et... Euh, après bon, euh, il peut arriver de la neige du jour au lendemain, hein, on est obligé de, de partir. Quoi.
1: Et fonctionnement de la maison, c'est en, c'est en, en autonomie complète, et électrique euh...
3: ben Là on a un chalet qui est pratiquement tout neuf, hein, il a été fait en 1993. Il y a des panneaux solaires, euh, c'est vrai qu'on est bien équipé, hein, on a un congélateur, euh, tout se passe bien, l'eau sur le lévier, <rire> ça ne va pas trop mal. Non, ben là, le ravitaillement, il n'y a pas de problème parce que finalement, on vient avec le le 4x4 devant la la maison et puis sinon, je prends les ânes pour euh, transporter un peu le sel.
1: Est-ce que vous partez quelquefois avec vos moutons comme le le faisaient avant les les bergers pour euh, aller plus haut ou pour aller à d'autres endroits Ou est-ce qu'ici, vraiment, c'est le camp de base, on va dire, de de votre bétail
3: Ben, Disons que, comme je vous disais, je commence au niveau de de baisse en oisin. Et pour revenir sur le plateau, donc je les suis tous les jours, je fais un dénivelé de allez, 500 mètres, 600 mètres de dénivelé et je les accompagne tous les jours. Mais c'est vrai, je fais pas. c'est, c'est un parcours tous les jours à peu près le même, ce n'est pas, c'est pas une transhumance. La transhumance se fait des bêtes qui arrivent d'en bas.
5: Et
3: là, vous partez pour la journée On part, pour le, on part le matin, on revient le soir. Oui, parce
5: qu'en une journée, elles le parcours
3: les bestioles ah ben, Automatiquement, c'est certain qu'elles parcourent pas mal de, de kilomètres. À la limite, bon, on, les, on les arrête, on les freine. C'est vrai que si on les laisse faire, elles vont en faire des kilomètres. On part le matin, comme là, quand elles restent sur la tête toute seule. On part à 6h, 6h30 le matin. Et quand ça arrive 9h, 9h30, les bêtes, elles, elles chôment. Donc à partir du moment où elle chôme, on revient à la maison. Si on n'est pas trop là, on revient à la maison, on vient manger et puis on repart. À ce moment-là, on repart vers 16h. Et de 16h jusqu'à, jusqu'à 17h, 18h. Voilà. Quand il fait beau, bien sûr. Mais quand il pleut, ben on est obligé d'y rester avec. Ça, c'est le problème. Mais aujourd'hui, le berger, bon, il est au pied du mal de la grave. Là, et il revient pas.
1: Vous êtes plusieurs bergers
3: ben, a, euh, j'ai un berger, et puis moi, éventuellement, qui remplace et puis qui. Euh, je supervise un peu.
0: Et si nous suivions la trace des bergers?
4: Très grand, euros, ça. Et il euh, y, y a rarement, c'est, c'est beaucoup plus grand que le plateau du Vercors. Sur les hauts du Vercors, il y a 15 000 moutons. Il y a 15 000... Après l'effort,
1: le réconfort. L'apéritif, accompagné de quelques savoureux produits du terroir, à 2280 280 mètres, juste à côté du chalet d'alpage de Raymond Houstache, berger éleveur. Des rencontres qui ont lieu tous les jeudis durant la saison estivale pour permettre aux randonneurs visiteurs de rentrer en contact avec le quotidien des bergers. Une vue imprenable sur la neige. Au loin, on distingue un troupeau de 2000 moutons environ qui descend vers un cours d'eau. Nous partirons à la rencontre de ce nouveau berger juste après ce sympathique déjeuner.
0: Ici, on entend ce qu'on n'entend pas ailleurs.
4: Il y a la partie Aux Alpes, la partie Savoie, etc. Derrière le sur 520. Et avec un œil exercé, on voit 25 ans. Quand je dis œil exercé, c'est-à-dire
1: L'après-midi de cette première journée de randonnée sur le GR 54, le tour de l'Oisans et des Écrins sera dédié aux rencontres. Dans un premier temps et dans un prochain volet de ce reportage, vous entendrez Marcel Roux qui possède une habitation transmise de génération en génération sur le plateau d'Amparis. Pour l'instant, pour ne pas nous éloigner de la trace des bergers, partons à la rencontre de Jean-Claude que nous allons aborder sans que ce soit prévu. Pour cela, nous marchons aux côtés de Michel Tourin qui, au moment de cet enregistrement, préparait son diplôme d'accompagnatrice en montagne.
6: C'est pas un cresserel, c'est un pèlerin, je pense. Hein ah superbe avec les ailes blanches comme ça en dessous. Pour moi c'est plutôt un pèlerin vu la taille, vu l'envergure et ils sont trois ou quatre. Ah oui au moins. Ouais. Il y en a un là-bas, un ici et deux et un plus loin qui vole. Ouais. Parce que là, le faucon cresserelle est plus petit, il a la queue orangée beaucoup plus fine euh, que cet oiseau là. De toute façon, tous les faucons ont un vol très très rapide, ouais. particulier. Pas,
1: pas très planant hein, quand même. Non,
6: non, 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 ce sont des oiseaux qui sont rapides, qui sont très réactifs.
1: Donc là, où oui, ils planent. Hein. Et...
6: Mais qui planent quand même très peu par rapport à un aigle ou une
0: buse. Ouais. Nous voici en chemin, sur un sentier de grande randonnée, le GR54, un itinéraire de légende.
6: Bon. Voilà, donc il va, euh, il va chasser soit le, les petits mulots qu'on a vus tout à l'heure, enfin les campagnols, pardon, pas de bêtises, et puis aussi, euh, bah, les insectes, des lézards. Euh... Il est parti, il est là-bas. Voilà. Là, il y a une belle lumière. Hein oui. euh, en regardant les moutons là dans la lumière, oui, en regardant bien. vers le riftor, c'est super beau. Oui. C'est très paisible. <rire> Alors, je sais pas, on va continuer dans cette direction puisque je pense que le, le berger doit être dans les parages. Là, on le voit plus, mais... non. Moi, je m'appelle Michel Touin et j'habite à la Grave depuis quelques années. Euh, Donc, euh, j'exerce plusieurs métiers, puisque dans dans les vallées de Montagne, on est souvent plus réactif. Donc, l'hiver, je travaille euh, au sein des deux Alpes euh, en station de ski en tant que pisteur-secouriste. Et donc, là, je suis euh, en formation, enfin au terme de la formation de du brevet d'état d'accompagnateur en moyenne montagne, ce qu'on appelle communément l'AMM, un petit peu dans le le jargon. Donc euh, voilà, l'accompagnateur en montagne qui est un un métier de de contact et puis aussi d'encadrement, principalement en randonnée, et éventuellement en période hivernale sur les mêmes terrains, plutôt des terrains d'alpage ou forestiers en raquette.
1: Alors là, nous partons à la découverte d'un berger sur le plateau dans Paris. Alors vous nous faites contourner en fait le, le troupeau, pour quelles raisons
6: Alors pour plusieurs raisons, puisque euh, bah, la première, c'est tout d'abord pour respecter euh, bah, les animaux, je dirais. Puisque c'est vrai que les ovins sont des animaux assez farouches et grégaires. Donc euh, si on se dirige directement sur le, sur le troupeau en, en allant en, en plein milieu, on risque d'effrayer les bêtes de les séparer, elles peuvent prendre des directions différentes et puis peut-être s'emballer. Et bon, c'est, ça pose quand même quelques soucis, mais ça va de pair avec, le, je dirais, le respect du travail du berger, qui lui est là pour... Euh, enfin, il nous parlera certainement plus de son travail, mais bon, qui est là pour voir que tout se passe bien et puis que les animaux soient, soient au bon endroit. Donc, euh, si nous, on, en tant que promeneurs, on arrive et on, je dirais, on met la zizanie, et, c'est sûr que ça ne, voilà, c'est pas le but recherché.
1: Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'approcher ce berger avec délicatesse afin qu'il puisse nous expliquer sa passion et son métier sur le plateau dans Paris.
6: Ah ben, il est, ah ben, il est devant nous. On essaie de rassembler. C'est assez étiré donc je pense qu'on ouais, essaye
1: de. Le... On voit le travail des chiens là, ils rabattent. C'est un
6: beau travail de chien là, c'est super. Oui, c'est très... Là, ce sont des, des... des bordeurs Oui, oui. oui ouais. C'est un peu partout.
5: Les vergers, ils n'ont presque que de ça, maintenant. Ah
6: ouais. Ouais. Et là, vous, les, les brebis vont rester jusqu'à quel, quelle date
5: bon, Le 5 octobre, ça ah va.
6: Oui. Ah oui, quand même encore euh, un mois, à peu près. Ah ouais, ah ouais. D'accord. Vous avez quelle, quelle zone, en fait, de
5: pâturage c'est, de de c'est le ruisseau qui fait la limite. D'accord. Hum. Après, ça passe à l'arête de gazon.
6: Oui sur le gros
5: en haut, oui, oui le grotet, le petit thé
6: et après sur le vers le col du Souchet oui d'accord et euh, les lacs aussi vous montez ah non, les... non 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 là c'est ah pas, non c'est, pas, c'est euh... plus euh...
5: C'est, c'est les cultivateurs du Chazelay qui ont les lacs parce que de l'autre côté il y a des vaches oui des vaches et puis
6: des moutons il y a des vaches du chaselet oui, et oui. puis euh, il y a des chèvres aussi Oui, oui. Plutôt vers les lacs,
5: hein, ouais, souvent oui,
6: vers
1: le lac ouais.
5: noir là-bas. Oui, euh... bah, des chèvres, il y en a un petit. Hein. Ah, ils viennent vers nous. Ouais, ouais. Donc, faites ce métier depuis... depuis combien de temps Bon, bah, moi, bah, C'était mon métier. Puis bon, là, le berger, quand il s'en va, je viens... comme on est bien amis, je viens le remplacer. Une semaine, Et c'est tout.
6: Ah, C'est ponctuel. Ouais,
1: bah, ouais. Oui. Et avant, vous faisiez ça quand vous étiez plus jeune Oui, ouais, mais
5: j'étais aux Deux-Alpes.
6: Alors, d'où viennent ces, tous ces moutons Ils sont d'une seule provenance ou euh, bah, il, y il... Oh, il y a plusieurs propriétaires ah, Oui, il y a plusieurs propriétaires. Oui, on voit qu'il y a plusieurs marques. Hein, oui, chaque euh, marque est... Ils
5: viennent dille
0: sur sorgue
6: bah, Là, ils sont là depuis le mois de juin
5: Depuis le... Juillet
6: peut-être, cette année.
0: 23 juin.
6: 23 juin.
0: Et si nous suivions la trace des bergers et des bergères
6: Donc c'est un calcul assez savant pour toujours les faire bouger. Est-ce que vous les amenez tout, très souvent au même endroit ou vous laissez oh un non, endroit
5: enfin... Non, non, euh... non, non ils circulent.
6: Hein. Oui, oui, est-ce qu'il faut laisser à la, la, l'herbe le temps de repousser ouais,
1: ouais, Il y a le, le vallon qui vous empêche de voir de, de l'autre côté Ça, ça va.
5: Ça vous inquiète pas le, le fait de ne pas avoir le, le troupeau en intégralité Ou oh non. Ou oh non, ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Hein. Ça gêne pas.
1: Et vous avez combien de chiens Qui vous aident Deux, deux. Deux chiens. Deux, deux chiens pour 2000, euh, 2000 bêtes. Oui.
6: Alors c'est un sacré dressage euh... <rire> Il y a une méthode particulière Oh pour, non, euh,
5: non, non,
6: non. Celui-ci, il a quel âge Il est tout jeune non, 8, a, mois, 8, 8 mois. mois il ouais, a... je, 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 déjà. Ils apprennent en regardant, enfin, en suivant un peu les plus, les plus ouais, vieux. Ouais, ouais, ouais. Ils, font, ils font de la copie. Et... Ah oui, c'est ça. sont ouais, assez intelligent pour ça. ça ouais, ouais. <rire> il n'arrive jamais que les, les, les brebis s'affolent Ça vous arrive Non, pas trop
5: Non, oh, pas trop, non.
6: Il y a pas
5: de... oh, ou alors s'il y avait un chien étranger Ah oui.
6: Ça, C'est... ça arrive souvent C'est
5: arrivé une année là. Ah, Mais. C'est oui. combien Il y avait 5-6 ans, bon poids. Mais apparemment, ils... ils ont reconnu que ça devait être un loup. Ah, ah oui. Ouais. Et vous, ah. vous, avez, vous avez eu l'occasion de, de voir le,
1: de le loup qui... Ah non, non, non. Non, non. non, non. non, non. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
5: personnellement de, du loup qui revient <rire> pour le berger C'est pas bien, hein c'est pas bien évident. Hein ça, c'est comme les chiens qui... Les chiens errants, hein, c'est pareil. Hein les chiens qui roulent comme ça, ça fait autant du mal. Hein
6: Il y en a beaucoup par ici, les chiens. Ben, errants, c'est-à-dire que les, qui... les
5: promeneurs, euh, ah, oui. les procaires, ils ne les tiennent pas en, euh, Attaché leur Pourtant, chien C'est hein. bien
6: demandé. Il hein, ben oui, le...
5: y a des panneaux, il y a, ouais.
6: a... Disant mon chien est gentil, mais c'est vrai que. Oui, mais après euh... qu'il est parti, il est parti. pas ouais ouais puis même si le chien ne veut pas forcément mordre les brebis, il va s'approcher, il va vouloir peut-être jouer ou aller voir plus près, et puis ça va affoler tout le troupeau. Oui.
1: Et là, si jamais il y a des brebis qui se mettent à, à
5: partir dans un endroit où vous ne voulez pas, vous envoyez le chien comment... ben Oui, ah ben, si ce n'est pas trop dangereux, oui. Sinon, euh, on y va, puis on les fait revenir. Hein. Ça vous fait beaucoup marcher, ça C'est du sport.
6: Ouais. <rire> Alors, les, les journées
5: commencent tôt 5h30 le matin.
6: Ouais,
5: ouais. Oui, parce qu'elle couchent là-haut chez le drottet, Ah, c'est
6: vraiment sur le ouais. Il y a un parc, non? Non, non, comme Genre ça. Non, a pas non, laissé Les laisser sans surveillance la nuit. Oui. D'accord. Et par contre, elles ont leur habitude, elles ne vont pas partir. Il voilà. faut être,
5: être matinal. Hein, voilà. Euh... voilà,
6: oui, il faut leur laisser ah, parce un laps de temps. Ah ouais, elles partent. Hein. Ah
5: ouais. Et, Et les chiens restent avec elles ou
0: avec
5: vous? Non, non, ils restent avec moi. Et vous, vous avez une, euh, une, une cabane de berger? Oui, ou juste de l'autre côté. Ah ouais? Ah ouais. Vous y passez la semaine là ou oh, bah là je vais avoir fini hein. demain si ça se trouve le patron est là et, <rire> <rire> et après je redescends à la grave hein. ouais.
6: la journée se termine tard.
5: Oh bah là dans, dans une heure c'est fini, hein. après je les laisse. Hein.
6: C'est genre, moi... Donc il faut les remonter ou Non ça non fait...
5: mais elles montent tout seul. Et elles sont dans un enclos après Ah non, 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 comme ça, elles sont libres. Hein. Ah ben dans leur coin. Hein. Non, pas trop. Elles s'organisent seules Oui, oui. Et
0: pourquoi est-ce qu'elles vont dormir aussi haut hein C'est l'habitude, hein C'est l'habitude.
5: Ah ouais. Et elles, elles dorment regroupées euh... ah, Oui, elles sont toutes groupées. Ouais. Couchées les, les unes auprès des ah, ouais. autres Ah oui, bien sûr.
6: Mal de bouc dans le l'eau. Ah, c'est que non, des non.
5: femelles.
6: Hein. Ouais. Il y en a
0: qui vont annuler bientôt, non Oh dans, dans un petit mois. La trace des bergers.
6: Donc on va ouais, à pratiquement faire le petit euh, rentrer à la maison. Ouais. ouais. ouais parce
0: là, oui parce que, que...
5: que. Bah là de, de l'autre côté, là-bas, ils en ont.. Ils en ont je sais pas combien, une cinquantaine qui ont fait les, les petits ici.
6: Ils les gardent sur un troupeau séparé. Ah ouais, Avec les petits, séparé. les gardes près de la bergerie. Tu ah vois, à repartir. Tout à l'heure, on les froid. a vus arriver. Puis là, on hein, est... ce
5: craignent
6: froid
5: Oh non Il a plu oh ben, S'il pleut, elles courent. Hein.
6: Elles,
5: vont, elles vont se protéger ou non Oh non, 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 non. Non, non, non. non, mais bon. C'est... Chaud. L'herbe est mouillée, alors elle court, hein.
6: Petite bosse comme ça là, je sais pas si vous avez une explication. Oh, Moi, dès que ça s'appelait les mortes. Ah bon, <rire> ouais, ça se ouais. peut. Là. Ça se peut. Mais c'est bizarre, Ça fait des. C'est pas les moutons
5: qui font ça. Non, 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 non. Oh, oui, il y a des endroits, c'est tout bosselé. Ici, sur le
6: plateau, il y
5: en a beaucoup. Ouais.
1: Et vous appelez comment Jean Claude. Ah et euh, le métier de berger, est-ce que ça. Ça, 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 ça se développe. Est-ce que vous, vous avez déjà formé des jeunes ou des jeunes sont venus euh, vous demander conseil Oh, pas trop, pas trop. Et est-ce qu'il y a assez de bergers pour, pour surveiller les bêtes ici euh... Oui, oui, oui. Mais apparemment des anciens bergers. Alors puisque les, les jeunes n'ont pas l'air Ah de...
5: les jeunes, <rire> les jeunes, il n'y en a plus, il en a plus beaucoup.
6: Qui est en poste ici, d'habitude, il est, il est plutôt jeune ou c'est plutôt une génération déjà Oui, c'est sûr. Les jeunes génération. Oui, oui,
5: Et comment vous voyez ça
1: alors dans, dans 20-30 ans euh... On ne sait pas.
5: Ouais.
6: <rire> Ces dernières années, il y, a toujours, il y a eu à peu près les mêmes troupeaux ici sur le plateau Ou est-ce que ça Ah a ben, amené...
5: Ce troupeau-là, enfin... Le même berger, ça fait 26 ou 27 ans qu'il vient. Fait... Ouais,
6: métal, il
5: connaît ouais. le coin. Hein.
6: S'il y a trop de moutons, il n'y a pas assez de, de pâturage.
5: pâturage, oui. Même,
6: hein.
5: Mais c'est-à-dire que la montagne, elle est classée. Hein. Il ne peut pas en mettre plus que.
6: Il y a des, il y a qui des règles qui ah, oui, moutons,
5: oui, hein. oui, oui.
6: Alors là, il y a combien de propriétaires que beaucoup Ouf. de hein, oui, parce que quand on les regarde...
5: Il doit bien il y en avoir au moins 4-5.
6: Les propriétaires se groupent pour faire le, la transhumance, pour aller louer les, les camions. Ou... Oh, mais chaque propriétaire ça, ça, se débrouille. débrouille hein. ouais. ouais.
5: Elles savent que c'est bientôt l'heure.
6: Au <rire> <rire> milieu de journée, par contre, elles se posent. Ouais, ben, euh... À midi,
5: je les mets au parc. Voilà. Ah, vous avez un parc à oui, même. Oui, là oui. derrière.
6: Par contre, le parc, c'est toujours le même tout l'été.
5: Ah non, enfin, vous, le changez, vous le changez de place. Oui, oui.
6: Ouais. Sinon, ça, ça, ça est tout... Euh...
5: Ah ben, l'herbe, c'est, c'est tout cringé. brûlé, c'est brûlé après. C'est pour être tranquille le temps de midi. Hein. Ah, c'est ah, oui. Au printemps, les, il les met au parc. Puis après, le mois d'août, il les ah, laisse en liberté. C'est le rappel Oui, ouais. Ah, ouais, elle s'en va. Voilà, ben, moi je vais vous laisser, je vais aller les arrêter voilà. parce que... Ouais. Voilà, ben... <rire> dit, dit, ben... Merci beaucoup. Bonne, Bonne journée. journée. À vous on
1: Nous arrivons au terme de ce premier volet du reportage consacré à la première partie du GR54 de baisse en oisans au Monitier les bains Un itinéraire de légende, enregistrement à l'occasion du 40e anniversaire du Tour de Loisans et des Écrins. Remerciements vers la Fédération des Alpages de l'Isère, l'Association de la Maison des Alpages de baisse en oisans les accompagnateurs en montagne, les bergers, Eustache-Raymond et Jean-Claude, ainsi que le Parc National des Écrins.
0: Radio Sonar sur le www.son-art.com.